0: 愚蠢的卢哥替张婉婷挡的刀，其实我在一定程度上是可以理解张婉婷为什么会发疯的。尤其是一开始他们节目组录了一些他们在家里头的那种生活状态，宋宁峰不说话，他在静静的看着张婉婷发疯，我会变得非常的气愤。我觉得张婉婷有一句话说的非常的对，宋宁峰明明知道他需要什么，他希望宋宁峰来关注到他的什么点，但是宋宁峰还是不做，我不理解宋宁峰为什么不做。因为他在听到苏诗丁悲惨童年的时候，他表达出的那样一种愤怒，他的崩溃，说明他是一个共情能力非常非常强的人。他能对苏诗丁表现出来心疼理解。那他为什么会对张婉婷的愤怒和崩溃那么冷漠？是因为他真的觉得没有必要吗？或者是说他知道有必要，但是他根本不想做
1: ？我觉得我不认同你的观点。为什么呢？嗯嗯因为我从这个节目整体来看。你觉得张婉婷那么好哄吗？张婉婷经常经常说话，我觉得他是前后矛盾的。嗯,嗯嗯，他说那个，他说你就不能哄我一下吗？或者你就这个时候说不说话吗？或者什么？可是当这个宋宁峰真的这么做的时候，他其实，呃，不会是像他表达的那样子，他会恢复冷静，他就是一个疯子的一个状态，你知道吗？我我对他们这段的，我对他们这段关系的一个比喻，就是一个控制狂和抖 M 的爱情
0: 。嗯，我怎么去跟你解释这个亲密关系里头男生哄女生这件事情？绝大多数的女生在相处的过程当中，他们一定会说：“呃，你难道就不能不说话吗？你难道就不能来哄我吗？”这个东西听起来是矛盾的，但其实它当中存在的一个问题是什么？如果你来哄我，我只会计较你。哄我的方式对或不对，或者是你哄的时间长或不长，有没有达到我的预期，是不是能够让我满意？但是我知道你在哄我，我明确的感受到你对我很重视，只是你做的不够好而已。但如果当你不哄我，这就代表着你在漠视我的需求，你是不爱我的，会划分这样一种等号。所以我就会觉得宋宁峰的举动让我觉得有一点气愤，因为他漠视了伴侣的情感需求，任由他在失控发疯，这不是一段健康的亲密关系里应该有的样子。当然，我知道张婉婷绝对是一个近乎变态的疯子，可是宋宁峰也有问题，我甚至也会觉得宋宁峰也是有一定程度的变态的，因为他是在用张婉婷的疯。来感受爱，他看见张婉婷为他哭，为他崩溃，为他歇斯底里，他其实是存在着快感的。这样一种强烈的刺激，能够让他感受到自己是被爱的、被重视的。这是他在前期或者是他在上一段婚姻当中没有感受到的，他失败的点所在，所以他才会这样子去刺激张婉婷，他很爽呀
1: 。哎呦，被你这么一说，我觉得好像也有点道理。<笑>就他们两个人，就是这种近乎有点这种变态的这种相互折磨，在相互折磨当中，<对>好像能感受到彼此的这种依赖，或者是彼此的这种、嗯、这种爱，对对对
2: 对对很好的诠释了什么叫共生绞杀，就是在这个关系里只能一起生存，然后只有一个人的意识可以胜出。嗯，共生必然存在着绞杀，就是这个道理。<笑>
0: 嗯，我想跟你们分享一个八卦。我们都知道宋宁峰的前妻是齐溪。你现在去微博上去搜“齐溪宋宁峰”，你还会看到很多年前他们一起参加宣传活动呀，或者是杂志拍摄的物料。你能在其中磕到很多的糖。而且宋宁峰的名字是他特地为齐溪改的，意思就是“风从西中来”。当然，最后他俩还是离婚了。网上爆料说齐溪是婚内出轨。宋宁峰在机场跟齐溪还大吵了一架，而且他在机场是处于一种崩溃大哭的状态，痛哭流涕那一种。他们俩的婚姻在最后结束之后，宋宁峰是净身出户，他把这一切都留给了他的前妻。随后齐溪再婚，并且很快生了孩子。宋宁峰跟齐溪的七年婚姻里头，他们一直都没有生孩子。我不是想说生不生孩子，就是来表达我爱不爱你的一种方式。但是我们知道，生孩子是需要付出代价的，身体上的、心理上的、职业生涯上的，它决定了当一个女人决定生孩子的时候，一定是伴随着巨大的勇气。所以不难理解宋宁峰在上段婚姻里为什么会那么受伤。与其说他真的是一个特别爱齐溪的人，倒不如说他的自尊心、他的自信心被上一段婚姻摧毁掉了，所以他才会像现在这样。他用崩溃来表达他对上段感情的爱和不舍，所以他才要张婉婷也要同样的用这样一种方式来表达对他的爱。他觉得爱的另一面就是伤害，被温暖就一定要被刺痛。这个世界上是不存在任何单纯快乐的爱的
1: ，好可怕。这么一说，我觉得让我的一些想法发生一些变化，因为我之前的时候看到这个问题的时候，更多的关注点是在这个张婉婷身上，因为宋宁峰他在整个节目当中的这个表现，嗯嗯，就用一个词表现就是有点窝囊，嗯嗯、就是他想让大家看到了
2: 不，不不仅是节目组，还有周围的他的朋友，因为。当时张婉婷就在说，就是，嗯、呃，他他们，比如说他们好像说吃饭吧，然后，就是宋宁峰的朋友一直在指责张婉婷，然后宋宁峰是就是无所谓，就是不出头也不作为的这
1: 种方式。嗯嗯嗯对，我觉得这种很奇怪，就是有一种就是你看吧，不需要我出手，自然会有人来出手，被动攻
2: 击，他不主动攻击，但是。他会用一些，比如冷暴力啊，比如说，嗯、呃，阴阳怪气啊，比如说去，嗯、呃，在公共场合装装可怜啊，然后周围的人会帮他出头啊，
1: 然后去攻击对方，嗯，这种被动攻击。嗯嗯、对。但是我我是这么看的，就是当然，我觉得他，你说他的心态上有没有这样的想法？我觉得可能，因为经历了很多次，呃，像上次黄觉来，就身边的朋友。可能都站在宋宁峰这边的这种情况，那么导致说他这边也知道，在这种公众场合下，我反正我说的少，然后的话呢，你你你你自然你的脾气就会被别人去，因为你的脾气，你自然就会被别人指责。这个心态我觉得是一定有的，但是的话，你说他的初衷就是这个，我觉得倒也未必。因为说实话，其实我纵观看下来，我觉得宋宁峰在我看起来是呃一个非常呃忧郁。
0: 善良的人，感
1: 性、善良的一个人，非常非常善良的一个人。三个事情嘛，我觉得特别触动。第一个的话呢，是他对于那个苏斯丁的事情的那个共情的那个程度，嗯，哦，我觉得他是一个非常，呃，柔软的一个人，就内心非常柔软的一个人。<对>第二件事情的话呢，是，他对于妈妈的那个情感，而且我看到就是他妈妈当时是因为意外嘛，出车祸嘛，嗯，好像他。并没有去为难肇事司司机，很多时候你是通过这种决定性的事情，或者是这种大事，我觉得你去看人品的，嗯，然后还有第三个事情的话呢，就是在最新的一期里面，就是他们在互就双方互相在问问题嘛，那么其中有一个问题就是在说，呃，关于原生家庭带给你们的这个这个有没有带来一些什么具体的一些伤害啊，或者你们这边能不能去摒弃掉这些伤害？然后我觉得宋宁峰有一句话。他说出来了，我就觉得，我就觉得这个人真的很爷们儿。就是他有说，呃，原生家庭应该是带来了一些问题的，但是我不想把所有的事情都归类在他的头上，因为你知道，我身边有太多的朋友。自从你知道那个武志红老师出了《巨婴国》这本书之后，在开始在讲什么原生家庭的这些问题之后，我觉得我。就是很多的人把所有的这些自己性格上面的缺陷也好，或者是自己的情感上面的一些这种缺陷也好，都一脑骨的，没有任何负担，全都推在了原生家庭的这件事情上面。其实，在我看来，我觉得原生家庭它是造成你很多的这种问题的，可能是一个诱因。可是，我觉得你作为一个人是有主观能动性的，我觉得你可以选择这个烙印，它在你身上。是若隐若现的，还是他是一个永远存在的？所以我觉得，宋宁峰就结合以上三点哈，就是我我对这个人，我说实话，我是是非常欣赏的，所以他在我这边是值得我非常的大的一个同情票。就是我觉得这个人很爷们儿，也很有责任心。那你说具体在这个张婉婷的这个问题的这个处理上，我的看法就是，因为你想一下，张婉婷在镜头前面，她都可以做事做到这个程度。我就举个例子好了，他们在玩那个游戏，就杨迪来的那一次，他就直接问说：“是不是只有你妈跟你前妻的话，你才当回事儿？”我觉得是，一，我说实话，我觉得是个非常不得体的一个行为。且你知道吗？他最让我百思不得其解的是什么？他是个经纪人哎，在我在我看来，他的这个职业可能你身上需要一些那种比较飒哈、比较飒的那些行为，比如说你去跟别人谈商务，嗯，嗯嗯或者是什么，你需要一些这种。比较比较比较比较这种直率或者是比较魄力的这种沟通方式，但是的话，我觉得你也同样的，你需要情商啊。你你服务艺人这么多年，你非常知道祸从口出这件事情重要这个严重程度吧？就是或者是你非常应该要有一些大局观的。就他给我的感觉是，当他杀红眼的时候，他是谁来就天王老子来了老老娘都不管的那种性格，在镜头前面。尚且如此，那么在生活当中，我都不敢想象这个宋宁峰他遭受了多少的这种情感暴力。而且，我觉得以宋宋宋宁峰的这种性格，你说他会不会哄？我觉得他刚开始的时候一定会哄，但人都是这样子，将心比心，就是一次、两次、三次我都可以。但是如果一直哄也哄不好，你知道人是人的人都是也会有情绪，也会有脾气的。我觉得他的这个路，这个这个心态路径。我觉得是这样子的
0: 。我觉得宋宁峰应该是一个很随性的人，他对于婚姻也好，对于人生也好，他没有很明确的规划或者是具体的想法。他是那一种命运给我什么，我都接着，因为我觉得这是我必须要、<对>必须要承受的，或者说这是我应得的。但如果有一天这些东西被收走了，那也没有办法，我也不会去争取，因为我就是这样一个人。所以你既能说宋宁峰是一个很温柔的人，你也能够说他是一个很凉薄的人，因为他对一切都感到无所谓。这种无所谓体现在他对于他妈妈的去世，你能说他很包容，他很善良，但你也能说他居然没有表达出愤怒，他应当愤怒的，但他没有。所以我觉得张婉婷出现在他生活的时候，他处在一种他的婚姻没了，他净身出户，他一无所有。他作为一个演员，他的事业不温不火，他处在了一个人生的低谷当中。而张婉婷这个时候，她因为她自己的原生家庭被迫成长为了一个付出型人格的人。他看着潦倒的宋宁峰，他被激发出了强烈的母爱。他觉得宋宁峰很可怜，他内心里头想的是，一个这么好的男人，怎么可能会一无所有呀？所以我必须要拯救他，就像我拯救我妈那样。他的这样一种状态让宋宁峰感到眼前一亮，他觉得对方是一个非常理智、对未来非常有规划的人。包括张婉婷作为经纪人这样一种职业，他会觉得对方一定是一个能够掌控局面的人。尤其是张婉婷在跟宋宁峰认识没多久的时候，就明确的表示：“我愿意给你生一个孩子。”这在宋宁峰看来就是一个非常炙热
1: 的爱。对，我觉得不只是知乐的爱，而且我觉得是给他当时那种非常迷茫的生活或者是一个人生、嗯、一个锚点。深渊当
0: 中突然被人伸出了援手，他觉得张婉婷是一个有能力把他从混乱生活带回正轨的人，所以他在那个时候会对张婉婷许诺，就说我会给你一个很好的生活呀，呃，我会跟你结婚。然后这个时候，他们两个走在了一起。
2: 所以你刚才说了，他在该愤怒的时候，时候他没有愤怒。那么有没有可能在他们处于这种共生一体的状态下，有很多时候张婉婷在替他愤怒呢
0: ？对，像你刚刚提到这样一种共生，他们是一株很奇葩的生物。我通过绞杀对方，然后让我自己活，但是我又不能让对方死掉，因为对方一旦死掉的时候，我也活不了了，所以我也会分出一点我的养分给到对方，我会替
2: 对方去谋生。张婉婷。自己说过一句话，他说他对自己好就感觉亏欠别人，然后对别人好就委屈自己啊。呃、就他很拧巴。他小的时候遭受过很多的情感忽视，然后他会认为说他的那种直接让人知道自己内心发生了什么，嗯、也帮他人表达。他有的时候会帮帮 Lisa 说很多话，对，是很到位的。然后他也会帮打着为你好的旗号为苏牛峰做很多事情。嗯，但是他内在的那个小孩他被亏欠的岁月，谁来补偿他呢？就很多时候，他无法统合的是那个作为一个拯救者的自己，还是作为一个受害者的自己？他一方面会觉得，哦，我我我很痛苦，我还是小孩，谁来爱爱我？然后一方面就会，嗯，觉得这个时候我是不是很自私？我对我自己好的时候，我是不是亏欠了别人？周围的人都会被他这种矛盾对立卷进他的这种情绪风暴里，但是他是。没有办法控制他自己的。我其实以前也不太理解，嗯、对这个就人为什么没有办法控制自己的情绪。后来我好像渐渐的能够理解了，就某些失控的时候，确实是呃没有办法自控
1: 的。他失控的时候会不会有点频繁的？<笑><笑>所以这就是他需要改善的地方吧。哎，我觉得可能也是这个，就像你刚刚说的，他的这个复杂的这一面吧。一方面的话呢，我觉得他之前经历的那些事儿，让他这边有女强人的那一面哈、啊，就想要去当别人的圣母，想要去拯救别人。但另外一方面的话呢，他又渴望去被别人照顾着，去被呵护着，被这种这种捧在手掌的这种感觉。我我说实话，我看到后面的时候，我已经不想骂他了。我对于他们这段婚姻，我只能是说，就是祝他们幸福吧。真，他们真的就是像积木一样，离开谁也不行，他们就是最合适的一对
2: 。嗯，其实节目里面有有一个很小的片段，其实、呃，嗯，在某种程度上解决了这个问题，就是当时就夜里的时候，制片人去跟。张晚婷谈过，而其实给张晚婷设置了一个边界，这个边界是什么呢？就是说我我要退出这边人员说我们把把联系方式删了，然后你也不要给我发信息，然后就是我们退退出这个，只只是你们在拍摄。这个时候，张晚婷其实感觉到了什么，然后他呃就不再闹了嘛。在他幼年的时候，他的母亲那个状态，然后他父亲去世了，可能是没有人给他设置这样的一个边。界。界，然后他可能就会不断的试探别人的边界。嗯，当这个制片人给他一个清晰的边界的时候，就给他诠释了什么叫不含敌意的坚决。这个时候对他来说反而是更安全。但是宋宁峰却做不到这一点。宋宁峰的性格，我猜测，呃，张晚婷也说他，总是就是没有自我呀，或者怎么样的。就确实他可能一直都在找人罩着自己，不是妈妈就是张晚婷，要么就是朋友。他可能确实容易受周围的影响。他是没有能力去建立这样一个信息的边界，跟张婉婷隔开的。
0: 我觉得张婉婷她会让我们感到很气愤，但我们也会很同情她，尤其是她妈妈来的那一期，他说他很小就承担了照顾妈妈的责任。他十二岁独自一人来北京的时候，他的妈妈居然没有关心他害不害怕，会不会出危险，因为他的妈妈直接说，他觉得北京很安全，不会有事。包括他提到了他每一次出去玩，拍了美景给到他的妈妈，他的妈妈会说，要是我也能出去玩就好了。就这样一种略带责备的话语，其实是让张婉婷感到很内疚的。这种对母亲的愧疚感，让他觉得自己。独自一人享受快乐是有罪的，他不配享受生活的美好，或者说不配独自享受。他没有带着妈妈一起去，就是很不孝顺的。然后，这在他婚姻里头的投射，就是在第一期的时候，卢哥和宋宁峰一起去玩飞盘，玩的非常的快乐。他回来的时候，张婉婷感到很气愤，他在吵宋宁峰，也在攻击卢哥，因为他觉得我们现在处在一种跟很多陌生人坐在一起的状态，我很尴尬。你怎么能够抛下我一个人去享受快乐呢？他其实不是觉得对方享受快乐有问题，而是觉得你没有带着我，你没有想到我，你没有像我承担家庭责任那样去承担帮助我、爱护我、陪伴我的这样一种责任。然后这种愧疚感让我觉得非常的熟悉，因为在亲子关系当中，这种愧疚感它一直都存在。我们会经常听到我们的父母会说：“都是因为你，我们才会怎样怎样。”如果不是因为你，我们可能会过得更好。但是我们每个人都是自己人生的责任人。父母的人生，他们这辈子过成什么样子，责任就在于他们自己。不要被这些话去绑架，也不要被这种无谓的愧疚感去捆绑。是他们让自己过成了现在的样子。作为子女，我们拯救不了他们，也不要去陷入这样一种愧疚的漩涡，然后去搭上自己的人生。我为了让父母感到快乐，我要牺牲我自己。我要去无底线的顺从他们，就是我们绝大多数人会陷入到这样一种困境当中，或者即便是你努力的去挣脱，去过属属于你自己的人生，但你也会因此而愧疚。我觉得张婉婷她就是陷入这种愧疚当中了，而且她无法自拔，所以她无论对她妈妈好，或者是说她对宋宁峰好，包括现在我们看到她在节目当中频繁的表达出她很爱自己的孩子，她对于恩娜的爱都是带着一种委屈。他并不是心甘情愿的，而是被一种莫名其妙的责任感来压制着，让他不得不这样做。他爱他们，是因为他强迫自己去做一个孝顺的女儿、体贴的爱人、无私的妈妈，所以他才会要求对方对他的安排言听计从，并且要对他的付出感恩戴德、顶礼膜拜。假如对方没有给到他想要的反馈，他就会爆炸，就会进入到一种战斗状态。他会反复的强调：“我都是为了你好。”我为了你做了什么什么什么，你为什么还要这样子对我？你怎么还敢？然后他就会陷入到一种混乱的斗鸡模式。观察团指出，张婉婷在自相矛盾，说话颠三倒四。因为他在这样一种阶段会进入到一种 battle 的状态，他此刻不是在发泄情绪，也不是说我想要跟你沟通，希望你了解我怎么想，他就是在战斗，他一定要击垮对方，只有击垮对方，战胜对方，他才会平和下来，他一定要赢，他也顾不上什么逻辑。也不会去想自己此刻在说什么，他的目的就只有一个，我一定要赢了你，因为只有我赢了你，我才一定能够跟自己和
2: 解。比如说，我们每个人的那个情绪是有容量的，比如说，大部分人可能是一个水池，然后我们会用一种嗯、哦、各种方式吧，去去去缓解呃自己这种焦虑的情绪或者愤怒的情绪，比如说。有的人可能去健身啊、跑步啊、游泳啊，然后看书啊、找朋友聊啊。但是张婷的那个泄洪机制可能是只有一条途径，就是像宋俊峰发现，<笑>以及他这个呃池子的容量可能只有呃一碗水。
0: 我觉得他父亲的早逝。还有他母亲对他爱的一种缺失，包括在婚姻关系里，宋宁峰展现出来的冷漠，都让他觉得自己不配得到爱。他的内心是看不起自己的，他觉得自己没有拥有爱的能力，即便他短暂的得到，他也会很快的失去，所以他才会用所谓的作，他是用这样一种方式来反复试探对方的真心，试探对方的忍耐度。如果他得到了想要的反馈。他会觉得对方在装，或者是说他试探的方式有问题，试探的还不够。一旦对方没有给到他想要的反馈，他开始发疯的同时，他心里其实在窃喜，他有一种胜利的喜悦，就是那一种。你看，你就是我猜的那一种吧？你根本就不爱我，你之前都是装的，被我识破了吧？他表现出来既痛苦，但又非常的爽。非常感为自己的胜利感到喜悦。对
1: 对对对对，好像只有那个宋宁峰，就是情绪已经失控了，就是已经就当宋宁峰还在有一点理智，在跟他好好说的时候，他会觉得你还没有到你真实的那个表达状态。对，一定是宋宁峰要痛哭痛哭流涕，情绪失控，然后的话歇斯底里的那个状态下，他才会觉得，嗯，这就是。这才是这样子
0: 。张婉婷表现出来的这样一种失控和疯，让我感到很害怕，以至于她在屏幕上头一出现，一到她的阶段，我就很害怕，我会很紧张，因为我不知道周围的某个人说了某句话，或者做了一个什么样的动作，跟宋宁峰有一个什么样的互动，就会触碰到他，然后就会让他爆炸。我也不知道他会突然攻击谁。我更不清楚他在攻击别人的时候会说什么，他是一个完全失控的人。对，而且你知道吗？我有一种强烈的预感，他和宋宁峰和他妈妈的这样一种对抗，一定会延续到他和他的女儿恩娜的亲密关系当中。他一定会在将来的某一天对他的孩子脱口而出：“如果不是为了你，我一定不会跟你的爸爸结婚，我也不会怎样怎样。”都是因为你，<对>我才变成了现在的样子。因为他的孩子本来就不是饱含着期待来临的，是他作为一个拯救者，<笑>他的孩子被拿来当成工具去拯救宋宁峰。他要用生孩子来向宋宁峰表达他强烈的爱和毫无保留的付出。这就
1: 是
2: 创伤的代际传递啊，
0: 就很可怕、啊。而且
1: 表现出来他的这个控制欲是非常的强的。当然，他的这种对,对他的这种控制欲一方面表现在。他刚刚你你你这边有去分析了他的这个控制欲的这个来源，嗯，另外一方面的话，我觉得他这个控制欲一定会传递，尤其你说像恩娜，是他毫无保留了付出了那么多情感的，对吧？无私的这种情感的的人，就他的小孩那么在某一天的时候，他一定会索取的。当这个恩娜长大了，逐渐的在不受他控制的时候，他会给予很多的一些情感的。一些要挟，就像他对宋宁峰是一样的。你觉得真的能通过一个这样的节目，他这种能改吗
0: ？不会，反而这样一种巨大的流量，可能会对张婉婷的事业打开一个全新的局面。因为刚刚我们讨论到张婉婷在节目当中的失控与发疯，让人开始怀疑她的专业能力。作为一个经纪人，他应该是情绪稳定的，逻辑缜密的。他在节目当中的失控很难让人相信他能够在职场上做到跟生活中完全切割。他会是一个很专业的人，好像不太可能。他这个样子，他怎么去给自己的艺人拉资源？导演也好，制片人也罢，还有品牌方，都可能因为害怕他随时随地口不择言的发疯而选择放弃跟他合作。这对他的事业，对他的艺人，可能都是毁灭性的打击。而且我们看到他一直在时不时的提到宋宁峰的前妻齐溪，我觉得他其实是希望引导网友认为齐溪是一个绿茶婊，他在心里不断的跟齐溪做比较。如果宋宁峰对他没有像当年他对齐溪那样，他就会开始发疯，他会觉得宋宁峰有罪。然后这种巨大的流量，因为毕竟大家在主流意识里头还会觉得绿茶婊是可恨的。前妻就应该神隐，就应该跟现任毫无瓜葛，去参加前夫妈妈的葬礼，并且还在那里待那么久，你就是一个没有边界感的人。他这样一种引导给他带来的巨大流量，我觉得张婉婷下一步有可能会去直播带货。
1: <笑>确实，我觉得，因为我自己是做市场的嘛，嗯，然后，嗯，如果我是品牌方的话。我就是看他自己接下来的这个这个职业规划了啊、呃，他现在还是有，就前段时间还是有一定的这个话题度的。但是后面的话，我如果我要长，就是我在因为商务的部分是需要跟经纪人去谈的嘛，嗯,嗯，我还是会担心，就是他这边的这种过于的这种感性啊，或者是过于的这种暴怒的这种情绪，会不会后续的时候会出现一些什么风险？嗯，我觉得可能对他的这个事业会有一定的影响。你需要强调一点，就是我们在
2: 说情绪失控这这些，其实，在说他一种情绪的表达方式。其实，任何的情绪都是有意义的。比如说，嗯、比如说愤怒，他可能在别人侵犯你边界的时候，你做出一种防卫的姿态，就像两两国国土发生争端的时候，嗯、呃，去交火，这是没有什么问题的。但是不当的情绪表达方式或者是一种行动会引起一些他人的非议吧，可能这是我们需要注意的。但是情绪是没有任何对错之分的
1: 。哎，我真的，我就我有的时候想想，天哪！如果我身边有这样的朋友，真的好可怕。我甚至觉得宋宁峰可能因为张婉婷可能朋友都越来越少了，生活圈子越来越窄了，<笑>你知道吗？真的，
0: 嗯。大家会因为害怕张婉婷而抗拒宋宁峰
1: ，就是觉得说，哎呀，这一家人不要就是少来往吧。其实黄觉不是来了吗？可能平时他们之间的这个相处，在好朋友黄觉眼里也是这个一直看着的，所以呢，黄觉这边其实应该也是，我觉得是有隐隐的在帮宋宁峰在说话，对吧？嗯，然后的话，那个张婉婷就直接开启了攻击战斗模式，然后说当着人家老婆的面，然后问说：“哎，那会儿的时候你身边是谁呀、啊？”就是类似这种感觉，他想要装作是那种漠不关心的那种问，但是你看我们所有在观看的人都觉得他是别有用心嘛。对，就是你会，就是这种这种人相处起来真的还蛮可怕的，真的。非常可怕，嗯，那在节目当中你没有办法，苏斯丁、啊、阿丽莎这种，我那只有三个女生，对吧？那平时的时候你也只能跟她去沟通、讲话什么的。可是回归到正常的生活，我觉得大部分的人应该会选择远离。对，啊、嗯
0: ，至少在我看来会是这样。嗯我不要跟他沾边儿
1: 。对他，也许他做朋友可能不错，就是他身上是做朋友是有些闪光点的，例如说他会比较仗义。我相信，如果说他的好姐们如果说被被绿了，他是能帮着姐们出头，带着家伙去。找渣男手撕渣男的
0: ，我我打一个不太恰当的比方，这个张婉婷像是一个炸弹，我不会因为这个炸弹能够帮我生火取暖，就无视它能够炸伤我的危险。嗯，对
2: ，他可能会如果说泛化到周围，也包括友谊的话，他可能也会带入那种模式，就是我我为了你好，然后你为什么不领情？然后最后说你都欠了我的，对。对对
0: 飞和 Lisa 其实在我看来，他们就是那种传统的爹味儿大男人和想要自我突破的传统女人。他跟前面两对是不一样的，因为我觉得这三对里头，只有这一对能够让人明显的感觉到他们是爱着的，而且是深爱。可是他们爱着的方式让彼此不是特别舒服。Lisa 总是给我一种怯怯的感觉。他害怕自己的爱人不高兴，他害怕他离开，他害怕他生气，他整个人虽然是在被对方爱着，可是他呈现出一种非常紧张、完全不松弛的状态。艾薇对他的爱带着一种威胁的意味。就是那种，如果你不听我的话，如果你不按照我的要求来做事，那我就要惩罚你。所以他才会反反复复的说 Lisa 打麻将的问题，他甚至还会带着 PUA 的意味去质疑 Lisa 的工作能力，因为他觉得这段关系里 Lisa 离了他就活不下去。他根本都没有意识到他的整个生活都是在由 Lisa 来一手料理的。我觉得他们身上呈现出的就是父辈传统的婚姻模式，男方很有责任感。他也会赚钱养家，他甚至在你生病的时候去照顾你，这是因为传统文化为他预设的一个丈夫形象，但他同时也非常的大男子主义，他不允许对方去忤逆他的意思，他不懂得理解，也不懂得如何去正常的表达爱，他对爱人是一种既挑剔又依赖的状态，他一边自恋自己是家里的顶梁柱，爱人离开了自己就无法独活。但他一边又是一种四体不勤五谷不分的状态，他根本就没有一个独立生活的能力。他口口声声一直在都在说，呃，我是因为受不了 Lisa 打麻将，谁能打麻将打到第二天呢？他说这样一种话，他说他是因为这些才会选择去离婚。其实我觉得他是出于人性的逃避，他很恐惧。他作为一个没有孩子的老年人，因为他已经六十多岁了，在失去了心爱的狗狗之后，他开始恐惧失去。恐惧死亡，恐惧孤单，但是传统文化对于她丈夫的身份有一个定位，这又让她没有办法完全将 Lisa 拒之不理，因为人性上头，她是想要置之不理的，所以她就找了个理由，她在用离婚来逃避这一切
2: 。我觉得这个还挺常见的，只是拿出来就是到节目上可能会比较特例一些。但在医院里可能会见得更多，有很多时候就是面临这种生离死别呀，然后有重大疾病的时候，呃，人性的一面展现的就比较完整吧。有很多是一手签离婚协议书，一手付。嗯，住院费啊，然后给父母用了便宜的药，还想让医生去和自己一起骗父母说用贵的药，这些其实都都
1: 是有的，存在这种现象。这个治疗说的，就是很常见的一种老上一辈的这种婚姻的这种状态。其实我甚至都能联想到，就是我自己的父母那个威哥，他其实整个的这个在跟 Lisa 的这个沟通，你看他一方面的话是有种那种。高高在上的，然后另外第二个的话呢是，呃，其实他们俩都是互相爱着的，只是他非常的拿捏准了 ，Lisa 是一定不会想要离婚或者一定不要分开的，所以呢，他是占据了那种主导权或者主动权的那一方对。对，对所以你看他在整个录制的这个过程当中，时常让我感受得到他那种得意洋洋的那种对。对对对对对。对<笑>爱，那我说了又怎样？我说了这个话又怎样？或者是我这下子我就是要这个这个这个这个这个刺痛你一下又怎样？反正我知道我我拿我拿捏住你了，你一定不会怎么样。这个过程当中，我觉得他不是说他喜欢去看到，或者是去看到 Lisa 姐时常的这种伤心。我觉得就是得到一种满足感，那种来自于大男人深处的那种。这个女人有一个女人这么的爱我，把我当成了她。生命的全部，或者是怎么样，嗯，就是有种那种感觉啊。反正这一对我，我看起来的话呢，嗯，我我说句实话，我一直觉得他们这一组，多多少少我觉得有一点点剧本的影子，就是从就是威哥他一开始就一直到很后面啊，他每一次在选择就是要不要离的时候，他非常坚定的是选择离。我从第一期开始看的时候，我就觉得他们这。一。组一定到最后的时候会会和和吗？对，会复合。呃，第一，两个人是有非首先一定是有爱的基础的。第二的话呢是，他们其实也是一种共生关系，就因为他们彼此之间已经太熟悉了，而且这个就是已经是一种依存关系了，在一起这么多年了。我觉得麻将啊这个事情啊，或者是生病啊这个事情，我甚至都觉得有一点点是这种有点这种剧本化的这种设计。我其实很喜欢，而且很心疼 Lisa。对。因为在 Lisa 在 Lisa 的身上，我看到了很多我妈妈的影子
0: 。我也是，我会觉得很心疼她。嗯、尤其是那个婚姻咨询师来的那一期节目当中，他提到了一个观点：你生病了不是你的错。他用这句话来开解 Lisa 在这段婚姻当中的谨小慎微，嗯、因为艾艾薇一直在反复的强调他为 Lisa 做了什么，强调他的付出，这在无形当中其实是让 Lisa 更加的谨小慎微了。他作为一个独立的个体，他完全拥有支配自己身体的权利，嗯、他可以选择什么时候去做手术，要不要做手术，他想什么时候打麻将，我觉得这一点问题都没有。去他去打通宵，损害自己的健康。如果引发了一些不良的后果，就自己死在了麻将桌上，这都是他的选择。可是艾薇的言语让 Lisa 陷入了一种深深的自责之中，他甚至都会觉得
2: 自己在践踏艾薇的付出。他他死在麻将桌上了，但是艾薇接受不了这件事情，对对对他接受不了这样的一个结果，所以他要把。他要通过控制打不打麻将这件事情，好像就能控制死亡会不会再次降临了。对
0: 对对，我我们知道 Lisa 其实打麻将他是有自我控制的，他没有像艾薇说的那么夸张。但是艾薇强调的就是你这个东西太严重了，你下一秒就要死了，你只要摸一下麻将你就会晕倒 ，Lisa 就会反复的质疑自己是不是做的太过分了，所以他会在生活里头不断的去迎合艾薇的喜好，按照艾薇的要求来生活。我觉得这对于他来说太不公平了，而且艾薇表达爱的方式，他跟他沟通的方式，我觉得很讨厌。当然，丽萨在节目当中突然有一天发高烧的时候，他表现的很有担当，他很心疼他。但是我也觉得其实是有一点点剧本所在的，就是艾薇并没有特别的认可生病的人，他其实是无心的，他不是故意生病的。他是最可怜的那个人呀，你应该在这个时候给他更多的爱和包容。你为什么要让他产生一种负罪感呢？让他觉得自己生病就有错呢？因为我们每个人都会生病啊。今天他生病了，你来照顾他；明天你生病的时候，他也会来照顾你。艾薇的愤怒无非就是丽萨生病很严重，他照顾他的时候无法让 Lisa 完全康复，他可能等不到 Lisa 来照顾他的那一天 ，Lisa 就会死去。所以他会有一种愤怒在里面，他才会去要挟 Lisa，、嗯、然后他才会反复的强调自己的付出，嗯、让对方产生愧疚。他
1: 的这种愤怒，正是因为他知道生病不是 Lisa 的错，他知道的，但是呢，他不能去怪生病的 Lisa， 所以他只能去怪打麻将的 Lisa。麻将。这么大一把年纪，然后还一直在照顾一个病人的这样的一个人。在外界看来，可能他是因为他毕竟也是个明星，对吧？嗯，就不管是出于他这种传统的这种丈夫赋予他的这种角色的责任，还是说他的这种公众人物的这种形象，还有他，或者是说他真的是对呃 Lifa 姐的这种爱，那么他实打实的是真的在付出。他在多方的这种压力下，他确确实,实实是在付出。那么他也承担了很大的这种内心的这种挣扎跟压力，那么他也知道他不能去怪一个病人，所以他只能去找。我觉得你打麻将是可能是造成你这个生病或者当你这个生病加剧的这个原因。我我只我不能怪生病的你，我只能怪打麻将
0: 。所以他其实是在为 Lisa 开脱，嗯、为 Lisa 的生病去找一个借口
1: 。对他找不到那个出口点，<的>因为他知道他，他<的>因为他非常的知道。我不能去怪生病的 Lisa 因为生病不是她的错
2: 。她的这种愤怒的底下，我想是一种恐惧和无助。我看到这一对的时候，他们的狗也刚死一个月，然后死神笼罩在这对身上。我其实会觉得他们有直视骄阳的那种勇气
1: 吧，很勇敢，嗯，就很悲伤，对吧？我觉得李老师，我觉得是一个很很牛的人哈。他在，他在他来的那一期，呃，他在跟 Lisa 还有就是跟威哥对话的时候，其实我觉得他差就基本上等于是要直接说的是，威哥你其实是不是你在纠结？就你有两个身影，一个身影在告诉你已经做的够多了，你其实可以不管他了，不要再去背负着这么沉重的压力了。对，另外一方面的话呢是，他这边又放不下他。这一对是让我在这个情感当中，我觉得是最能很直观的感觉到他们之间是真的是有那种很真心的爱，只是说他们现在这个爱真的对威哥来说是太沉重了。那个李老师那边其实那次的时候，呃，他问我觉得是有点直击灵魂的。其实威哥是一定能听懂的，所以我觉得他在后面的时候自己应该内心一直在做一个选择，就是我到底要不要继续履责。
2: 点破了房间里的大象吗？我其实会觉得，不是说这个爱让让他沉重，而是生命本身就是沉重的，<对>死亡本身就是沉重的
0: 。嗯，观察者也好，还有跟他们一起同行的这两对夫妇也好，包括去参加节目的这些婚姻咨询师和其他的飞行嘉宾，大家可以去帮助苏诗丁和卢哥，可以去帮助张婉婷和。宋宁峰，因为婚姻当中遇见的问题，我觉得其实是有解的，但是这些人都没有办法去告诉这一对，没有办法去告诉 Lisa 和艾薇如何去正视死亡，如何去接受另一半去世这件事情，我们没有办法安慰死亡这件事情
1: 。如果说是在逃避死，就是一个人去逃避面对死亡，可是他知道他。不去管他，是在加剧他的死亡。我觉得这个这个这个利益本身是矛盾的。其实我会想到另外一个案例，我之前听我医院的一个朋友说起，呃，有一个人他的父亲是得了，呃，癌症晚期，然后的话呢，已经，其实你要说继续治也是可以治的，而且他父亲本人其实是有求生意愿的，嗯，所以呢，这个。人其实一直是陷入到一个两难当中。一方面的话呢，继续救治其实本身是首先，呃，他大概率还是会走向死亡，而且还要花非常大的一笔钱，对于他们家庭来说是一笔非常大的一个沉重的承负担。但另外一方面的话呢，他又要承受的是道德的压，道德的这个指责，以及自己这种人性的拷问的压力，嗯、对吧？嗯、甚至可能他确实对父亲也有爱。嗯那么最后的时候呢，是医生这边跟他讲了一句，是没有太多治疗的必要了。家属拿了这句话，如释重负，他觉得我好像找到了一个可以不用继续去背负这个压力的圣旨。嗯嗯，其实在我看起来的话呢，就是威哥就把打麻将的 Lisa 这件事情当成了这个圣旨，变成。我可以不用再继续对你负责的特色，对我来说哈、哦，我觉得并不是说，在在死亡这件事情身上，我觉得因为他已经陪伴 Lisa 走过好几次死亡的这种濒临的这种瞬间，陪伴他治病这么多年，我觉得他心理上对死亡这件事情一定之前已经有过多次的这种思考了啊，只是我觉得他累了啊，陷入了两难的这种抉择，啊，不想负责任的自己以及。要负责任的自己，而爱打麻将的 Lisa 就是他不想负责任的自己找到的借口
0: 。嗯，你们两个分析的这一点，突然让我觉得对艾薇产生了一些愧疚，嗯、因为我之前总是在批判他。我突然意识到，其实艾薇面临的是一个人性的问题。他无论怎么选，大家都会对他的选择有诟病，而且他也一定会因为他的选择背负很多压力。无论他选什么。他都会后悔，他都会因此而在以后的
1: 人生里头责怪自己。对，那个艾薇不是说她接下来还有规划要去当歌手吗？嗯，然后那个李老师就问他，所以其实你更加，其实你在你现在这个阶段，你更重要的是时间，对吗？其实我觉得他这个潜台词说的是你需要时间。和空间，以及不负重前行的去完成自己想要去做的事儿，对吗？嗯
2: 嗯嗯
1: 。我去看待艾薇，我从一开始我就觉得她就是在面临这个两难的选择。她其实很多时候装出那种云淡风轻也好，或者是一直在调侃，对，调侃也好。其实我觉得她是一种掩饰，或者是一种保护，因为她知道，但凡是他选择了，他要跟 Lisa 这边。不继续去对他负责，他一定会背负很强的道德舆论压力，对吧？就因为人<对>大家都是站在弱势的那一边的，就是我们所有人都觉得很莫名其妙的狗屁理由。可是这是他能找到的唯一的一个能支撑他不负责任的那个出口的点啊，他找不到别的点了。说他喝酒的那一点，他在他的心里，他当然不觉得怎么
2: 样，因为这个重量级在他心里根本就不是一样的。对
0: ，就是我喝酒，我又不会没有,没有。